0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, zu dem ich schon fast seit Anbeginn des ADHS-Family-Podcasts Nachrichten erreichen. Und das ist das Thema der ADS, also das eines Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms ohne Hyperaktivität. Es gibt ja drei verschiedene Subtypen von ADHS, wobei der häufigste der Mischtyp ist, der Symptome aus allen drei Symptomblöcken, also des Aufmerksamkeitsdefizits, der Hyperaktivität und der Impulsivität aufweist. Zweitens gibt es den auch noch seltenen Typ, der nur hyperaktiv und impulsiv ist. Und als dritte Subtype gibt es eben die ADS, die reine Träumerchenvariante, über die wir heute sprechen wollen. Dafür habe ich eine der Koryphäen in der deutschsprachigen ADHS-Szene nämlich Dr. Helga Simchen, zum Interview geladen. Sie war eine der ersten in Deutschland, die sich dem Thema Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität intensiv gewidmet hat und dies in ihren Büchern auch mehrfach beschrieben hat. Meine beiden Lieblingsbücher von ihr sind Die vielen Gesichter der ADHS und das Buch ads unkonzentriert, verträumt, zu langsam und zu viele Fehler im Diktat, indem es ausschließlich um Unterstützung für hypoaktive Kinder, also für Kinder ohne Hyperaktivität geht. Beide Bücher sind sehr ADHS-freundlich strukturiert, überaus angenehm und interessant geschrieben und geben wertvolle Einblicke in die Thematik sowie alltagstaugliche Tipps. Und damit ihr alle wisst, mit welcher Größe der ADHS-Szene wir es zu tun haben, noch ganz kurz zu Dr. Simchens Kompetenzprofil. Dr. Simchen ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde mit Spezialisierung auf Neurologie und Psychiatrie. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neuropädiater und sie hat abgeschlossene Ausbildungen in Verhaltenstherapie, tiefenpsychologischer Psychotherapie und systemischer Familientherapie. Bis 2012 war Frau Dr. Simchen Leiterin des Kompetenzzentrums ADHS Mainz mit den Schwerpunkten ADHS im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Außerdem hat sie sich in dieser Funktion auf Lern- und Verhaltensstörungen, Begleit- und Folgeerkrankungen des ADHS, Leserechtschreib- und Rechenschwächen Ticks, Tourette-Syndrom, Zwangs- und Essstörungen spezialisiert. Gut, so viel sei in aller Kürze zu Dr. Simchens fachlichem Hintergrund gesagt, wobei das noch lange nicht alles ist. Dann nur noch ein letzter Hinweis auf das PDF zu dieser Episode, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash ADS herunterladen könnt. Ich verlinke zum PDF sowie zu Dr. Simchens Büchern in den Shownotes. Gut, dann lasst uns loslegen, tauchen wir in das Interview ein. Ja, liebe Frau Dr. simchen herzlich willkommen zum zweiten Mal im ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich auch heute wieder bereit erklärt haben, Ihr Wissen und Ihre Expertise mit unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen und wir beide werden uns ja heute zum Thema ADS unterhalten, denn es gibt ja hier schon sehr große Unterschiede zwischen ADHS und ADS. Also herzlich willkommen. Danke für
1: die Einladung und dass ich die Möglichkeit habe, über meine Erfahrungen bei ADS ohne Hyperaktivität zu vermitteln. Ich war ja eine der Ersten, die diese Art des ADS überhaupt erst erkannt und beschrieben hat. Und... Ich hatte in meiner Sprechstunde sehr viele Patienten mit diesem ADS ohne Hyperaktivität, nämlich mit Lernstörungen und Verhaltensstörungen, weil ich eine spezielle Praxis hatte, zwar eine kinderpsychiatrische Praxis,
0: aber mit Schwerpunkt Lern- und Verhaltensstörungen. Vielleicht sagen wir an dieser Stelle noch dazu, Sie hatten die Praxis, also Sie sind jetzt nicht mehr in Praxis, damit die Zuhörer, die Sie heute das erste Mal hören, auch wissen, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich an Sie zu wenden, aber es gibt ja eben noch die Möglichkeit, dass Sie Ihr Wissen so teilen, wie Sie das eben heute tun. Vielleicht darf ich da gleich mal zu meiner ersten Frage kommen. Auf das, was Sie jetzt gesagt haben, kommen wir dann später noch zu sprechen mit Lernstörungen etc. Aber was mir jetzt vorerst mal wichtiger ist und was auch die ähm, Hörer und Hörerinnen interessieren wird, ist folgendes. ADS wird ja deutlich weniger oft diagnostiziert als ADHS. Liegt das jetzt in Ihrer Erfahrung eher daran, dass es tatsächlich weniger häufig auftritt oder eher daran, dass die von ADHS-Betroffenen Heranwachsenden diagnostisch leichter durch den Rost fallen, weil die ADS ja nicht so leicht zu erkennen ist wie die ADHS. Die ist ja nicht so externalisierend, also die, die Betroffenen sind nicht so externalisierend im Verhalten. Ich denke, dass ADS ohne
1: Hyperaktivität ist viel häufiger und vielleicht sogar eins zu eins. Aber es wird in sehr vielen Fällen nicht erkannt, weil es leichter ausgeglichen werden kann von den Betroffenen und die Defizite der Betroffenen werden auch eher toleriert, wenn sie zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche haben oder Verhaltensauffälligkeiten, dann erklärt man das sich eben entwicklungsbedingt oder lese der Vater hatte auch eine und die Pädagogen sagen, das gibt es eben, das ist nicht immer nur krankheitsbedingt. Also, dass es über Lernstörungen zu wenig diagnostiziert wird. Und außerdem fallen sehr viele Kinder und Jugendliche mit einem ADS ohne Hyperaktivität unter anderen Krankheiten. Dort werden sie behandelt und diagnostiziert, aber nicht das ADS. Da sind zum Beispiel die Angststörungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Depressionen, Essstörungen, Computersucht. Unter diesen Erkrankungen muss man immer wieder nach einem ADS ohne Hyperaktivität als deren eigentliche Ursache suchen. Und außerdem wird immer wieder gesagt, Jungen haben ja Hyperaktivität. Das stimmt auch, aber es gibt auch sehr viele Jungen mit einem ADS ohne Hyperaktivität. Es gibt ja noch sehr viele Pädagogen, die auch Lernstörungen behandeln, ohne dass sie an ein ADS denken und auch Erfolg haben, aber Lernstörungen sind nur ein Teil, deshalb leiden die
0: Kinder oft weiter. Ja, und bei einem Mädel denkt man dann vielleicht noch mit ein wenig Erfahrung doch an ADS, aber das Klischee ist ja so, wie Sie jetzt gerade erwähnt haben, eher das, dass man sagt, okay, die Jungs leiden ja in der Regel an ADHS, das heißt so ein verträumter, langsamer Junge, da denkt man gar nicht an ADS, sondern eben sieht nur diese Sekundär- Störungen, die sich dann häufig daraus ergeben und denkt nicht an die eigentliche Ursache der ADS. Also die Jungs haben es dann noch schwieriger in der Diagnose als die Mädels. Die haben es noch schwieriger
1: und man sollte auch daran denken, wenn man als Eltern oder als Therapeut einen Jungen hat, der unter Mobbing leidet. Das ist typisch für einen ADS bei Jungen ohne Hyperaktivität. Außer Lärmstörungen ja vor allen Dingen Schwierigkeiten haben, sich sozial anzupassen und zu behaupten, ein zweites wichtiges Symptom des ADS ohne Hyperaktivität.
0: Ja, und das sowohl bei Jungs als auch bei Mädels, weil die einfach nicht diese innere Kraft haben, sich abzugrenzen, weil sie auch immer wieder merken, sie versagen, sie kommen sich minderwertig vor und das sind natürlich die ja. besten Voraussetzungen, ein Mobbingopfer zu werden. Genau, das schlechte Selbstwertgefühl und die Schuldgefühle.
1: Die Schuldgefühle, die man sich für sein Versagen gibt und die innere Verunsicherung
0: als Ursache für so ein Mobbingverhalten. Das heißt, kann man sagen, in welchem Verhältnis Jungs und Mädchen von ADS betroffen sind? In der Wissenschaft steht es immer so, dass die Betroffenheit von
1: ADS bei Jungs zu Mädchen so 1 zu 3,5 ist. Das ist zurzeit die aktuelle Zahl in der wissenschaftlichen Literatur. Aber es wird noch zu, viel zu wenig, dass ADS ohne Hyperaktivität erkannt. Letzten Endes wird sich diese Zahl noch verringern, sodass sie vielleicht eine Echtzahl 1 zu 2 gibt. Aber das hängt ab von der Qualität der Diagnostik.
0: Ja, Frau Dr. Simchen, jetzt einmal zu den Unterschieden zwischen ADHS und ADS. Den meisten Eltern ist ja bekannt, dass es sich bei ADHS um die Variante mit Hyperaktivität handelt und bei ADS um die Subtype von Betroffenen, die nur verträumt ist. Aber diese oberflächliche Unterscheidung wird doch der doch etwas komplexeren Realität ja gar nicht ganz gerecht. Können Sie dazu den Unterschieden dieser beiden Subtypen etwas mehr sagen? Natürlich
1: haben beide Subtypen viel gemeinsam. Man muss grundsätzlich sagen, die Hyperaktivität ist auch bei dem ADS ohne Hyperaktivität vorhanden, aber viel diskreter. Diese Kinder drehen an dem Bleistift, knabbern an den Fingern oder trippeln immer mit den Füßen, haben eine innere Unruhe. Die fällt aber nicht so sehr auf. Bei dem hyperaktiven Typ ist sie führend, störend und diagnoseweisend. Aber auch das ADS ohne Hyperaktivität hat immer eine gewisse innere Unruhe. Oft muss man nur danach fragen oder es erkunden. Dann die Konzentrationsschwäche. Natürlich haben beide Typen das. Das ADS ohne Hyperaktivität, diese Kinder sind langsamer, Sie reagieren verzögert, deshalb nenne ich diese Kinder auch hypoaktiv, im Gegensatz zu den Hyperaktiven. Die Hyperaktiven reagieren schnell, unkontrolliert, impulsiv, die Hypoaktiven zurückhaltend, verspätet. Es dauert immer, ehe sie in ihrem Gehirn die Frage verarbeitet haben und dann prüfen sie erst, sage ich was oder blamiere ich mich wieder, überprüfen das dreimal, ehe sie eine Antwort geben. Beide haben auch Auffälligkeiten in der Feinmotorik, beide Typen. Sie können die Strichführung oft nicht bremsen. Ihre Schrift ist kraglich, wenn Sie schnell schreiben. Sie können Linien nicht einhalten, weil immer verschiedene Bereiche der Informationsarbeitung bei beiden beeinträchtigt sind. Dann die Hyperaktiven verteidigen sich sofort. Meist sind sie nichts gewesen. Sie leiden auch nicht so sehr zu Anfang unter dem ADS, weil sie gelernt haben, anderen die Schuld zu geben. Während Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität viel mehr leiden. Sie geben sich die Schuld und können sich nicht erklären, warum sie keinen Erfolg haben, keine Anerkennung kriegen und halten sich deshalb vielleicht für dumm, während die hyperaktiven Kinder sofort immer anderen die Schuld geben. Habe ich in der Praxis oft erlebt. Der Lehrer ist schuld, der kann nicht gut erklären, der ist schuld. Dadurch gleichen sie ihr schlechtes Selbstwertgefühl oder entwickeln gar nicht zu Anfang so ein schlechtes Selbstwertgefühl und leiden nicht so sehr wie die Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität. Die leiden sehr zeitig, die merken schon im Kindergarten, dass sie anders sind, dass sie sich in der Gruppe nicht so behaupten können, dass sie ausgegrenzt werden in der Reaktion unterscheiden sich also beide deutlich, um das nochmal zusammenzufassen. Die überschießende, schnelle, unkontrollierte Reaktion der Hyperaktiven und die viel zu langsame Reaktion der Hypoaktiven. Die Hypoaktiven sind auch leicht gekränkt, während die hyperaktiven Kinder oft austeilen. Sie sind groß, andere zu beschuldigen und zu beschimpfen, was die Hypoaktiven selten machen. Sie ziehen sich oft, wenn sie und ungerecht behandelt werden, ziehen sie sich zurück, sie neigen zur Regression, sie fangen an zu weinen oder verschließen sich oder auch lächeln. Lächeln Unsicherheiten weg, während Hyperaktive immer nach außen sich abreagieren. Und Ausdruck ihrer inneren Verunsicherung bei hyperaktiven Kindern ist ihre Aggressivität, während Ausdruck der inneren Verunsicherung bei hypoaktiven ist ihre Regression, ihre depressive Gedanken und Weinen oder auch sich immer die Schuld geben.
0: Ja, weil sie die Scham versuchen wegzulächeln. Ja. Das Versagen oder das Nichtwissen wie reagieren. Genau. Beide
1: Typen haben oft Schwierigkeiten in den Lernfächern, manchmal erst in den höheren Klassen, je nach Belastung, im Rechnen, Schreiben, Lesen. Ängste zeigen vor allen Dingen hypoaktive Kinder und Schuldgefühle. Hyperaktive entwickeln erst viel später Ängste, wenn ihr Selbstwertgefühl leidet. Das leidet bei den hyperaktiven Kindern in der Regel etwas später, meist nicht. Im, schon in der Kindergartenzeit oder im, in den ersten Klassen der Schule. Ein äh, hyperaktives Kind, dem ist es egal, ob es auffällt oder nicht. Es behauptet sich, ich bin halt so und passt da. Während ein hypoaktives Kind immer von Anfang an darum bemüht ist, nicht aufzufallen und sich anzupassen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Unterschiede, wie ich sie jetzt so aus dem Stegreif
0: sagen kann. Also vieles von dem, was Sie da sagen, werden sich jetzt natürlich sehr viele Eltern mit ihren Kindern da drin wiedererkennen. Wobei ich sagen muss... Dieser schlechte Selbstwert, dieses etwas Weglächeln, manchmal sogar clownesk sich zu verhalten, was natürlich äh, externalisierend ist, das kenne ich natürlich auch von hyperaktiven Kindern, also Kindern mit der Hyperaktivität in der Diagnose. Aber so wie Sie sagen, das kommt dann doch einige Jahre später, erst wenn diese, diese Versagenserfahrungen und dieses Ausgrenzen immer schlimmer und immer schlimmer wird, dann stellt sich das auch bei den Kindern mit dem H in der Diagnose schön langsam ein, während eben bei den Kindern ohne Haar, ohne Hyperaktivität, die schon relativ schnell und relativ früh einen sehr geringen Selbstwert haben. Ja, das ist wichtig. Und für den
1: Unterschied aus der Praxis und aus meiner Erfahrung empfehle ich immer wieder, die Kinder, wenn man Verdacht hat auf ADS, zu fragen, auch als Eltern, was stört dich? Und da erfährt man von den hyperaktiven Kindern immer zuerst, die anderen stören mich, während die Hypoaktiven Kinder in der Regel dann antworten, dass äh, sie selbst Probleme haben, mich stört, dass ich nicht so gut lesen kann, dass mich die anderen nicht anerkennen, dass mich keiner bemerkt und, oder dass ich so schnell weinen muss äh, oder mich nicht durchsetzen kann. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Hinweis. Und was ich auch empfehle, man kann ja mit den Kindern so einen Zaubertest machen und sagen, wir werden jetzt mal die Familie in Tiere verwandeln. Und dann äh, entweder lässt man es sagen, welche Familienmitglieder in welche Tiere verwandelt werden, oder man lässt es aufzeichnen. Und da findet man sehr häufig, dass die Hyperaktiven sich als aggressive, durchsetzungsstarke Tiere zeigen, während die Hypoaktiven immer Mäuse, Fische oder ganz kleine Kriechtiere sind. Und das ist auch so ein frühes Zeichen, was man gut benutzen kann. Und woraus man auch, in der, wenn man das in der Familie macht, sieht, wie
0: die Kinder, die Eltern und die Geschwister empfinden. Genau, welche Machtkonstellationen es in der Familie ja. mindestens in den Augen der betroffenen Kinder gibt. Ja, Frau Dr. Simchen, dann hätte ich noch eine Frage, die sicher auch viele Eltern brennend interessiert. Es ist ja so, dass gar nicht so wenige Kinder mit ADS auch recht impulsiv reagieren. Sehen Sie das eigentlich eher als Kardinalsymptom oder entsteht dieses impulsive Reagieren im Sinne von ungehaltenem Reagieren eher durch das häufige Versagen und das Scheitern der Betroffenen heranwachsenden? Die Hauptursache von
1: aggressiven Reagieren sowohl beim Hyper- als auch beim Hypoaktiven Kind ist die innere Verunsicherung. Und das Nicht-Verstehen der eigenen Situation. Aber zum ADS gehört eine Impulssteuerungsschwäche. Das ist ein Hauptsymptom. Weil nämlich im Stirnhirn ein gewisser Hirnteil, das sogenannte Singulum, fast immer mit betroffen ist, das die Gefühle reguliert. Und deshalb können Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität, auch impulsiv reagieren, sehr sogar. Nur oft verzögert und überraschend für alle anderen. Aber das ist ein Hauptsymptom. Wenn man sie provoziert, können sie auch für die Umgebung überraschend plötzlich so aggressiv reagieren. Diese Impulssteuerungsschwäche ist immer dabei. Wobei sie beim hypoaktiven Kind auch manchmal nur unkontrolliertes Weinen ist, besonders bei Jugendlichen, die für die ja Weinen dann schon ein belastender Faktor ist. In manchen Situationen können sie die Tränen nicht unterdrücken und weinen, auch als Ausdruck einer Impulssteuerungsschwäche, besonders beim ADS ohne Hyperaktivität.
0: Ja, das habe ich auch schon oft bemerkt, dass Jugendliche, die ja nach außen hin doch sehr, sehr stark schon wirken wollen, das aber gar nicht schaffen und dass von ADHS und ADS betroffene junge Menschen junge heranwachsende also in der Pubertät deutlich häufiger mit weinen reagieren ja. um, bei Frust, bei Aggression, bei äh, Verzweiflung als neurotypische Kinder.
1: Ja. Ja, ja,
0: als Ausdruck dieser
1: Impulssteuerungsschwäche, die deutlich bei beiden vorhanden ist, aber beim hypoaktiven Kind im Allgemeinen diskreter. Die speichern oft die ganze Wut auf und das kommt dann mit einem Mal raus. Das erlebt man sehr oft, dass die Umgebung überrascht ist, wie stark das Kind plötzlich reagiert, das ja sonst so
0: angepasst und ruhig sich verhält. Ja, das ist dann einfach dann irgendwann mal der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil während ja. die Kinder mit Hyperaktivität meist in der Sekunde sehr, heftig reagieren können und sich da gar nichts anstaut, ist es bei hypoaktiven Kindern, also ohne das H in der Diagnose, ja, häufig so, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Die fressen sozusagen alles in sich rein, einige Zeit lang. Und irgendwann kommt es aber dann doch zum Ausbruch und zur Explosion. Und, und
1: typisch für diese hypoaktiven Kinder ist auch, dass sie sich manchmal zu Hause ganz anders verhalten wie in der Schule oder im Kindergarten. Dort sind sie ruhig angepasst, während sie zu Hause doch richtig manchmal kleine Tyrannen sind, weil sie sich dort nicht bremsen. Das hört man auch oft in der Praxis. Habe ich das oft erlebt dass die Eltern sagen, mein Kind wird in der Schule so gut geschildert, ich glaube, die Lehrer spricht von einem anderen Kind. Zu Hause reagiert es ganz anders.
0: Ja, das höre ich sowohl von ADHS-betroffenen Kindern als auch von ADS-betroffenen Kindern, aber deutlich häufiger von Kindern, die das H nicht in der Diagnose haben. Ja, wenn es also so ist, wie wir bis jetzt gehört haben dass die Unterschiede doch sehr deutlich sind, zumindest in Teilen. Was hat denn das für therapeutische Konsequenzen? Gibt es hier unterschiedliche Therapieansätze für die beiden Subtypen?
1: Ja, also man fragt immer das Kind, was es für Probleme hat. Und man beginnt die Behandlung mit den Problemen des Kindes, worunter es leidet. Und wenn Üben alleine nicht hilft, dann sollte man Medikamente ansetzen, weil das Kind sonst zu sehr leidet und nicht mehr motiviert ist, weiter zu üben. Medikamente, Methylphenidat, das Mittel der Wahl und auch Amphetamine. Nach meiner Erfahrung in der Praxis habe ich bei dem ADS ohne Hyperaktivität mit Methylphenidat immer sehr gute Erfolge gehabt. Wenn aber eine gewisse depressive Veranlagung da ist, oder auch eine starke Impulssteuerungsschwäche, was besonders auch hypoaktive Jungen bieten. Dann habe ich auch Erfolge gehabt mit Amphetaminen. Und das sollte man dann als Reservemittel bei diesen Kindern einsetzen. Auch bei Jugendlichen habe ich damals mit einem... Noradrenalin, Wiederaufnahmehämmer, auch gute Erfolge gehabt in der Kombination mit Methylphenidat bei hypoaktiven Jugendlichen, die zu Depressionen, Angststörungen neigen. Wichtig ist, dass man bei hypoaktiven Kindern immer die Kinder motiviert. Es ist typisch, wenn ich Methylphenidat aufschreibe, wirkt es erst wunderbar, aber dann nach Wochen kommt manchmal die Mutter und sagt, jetzt wirkt es nicht mehr. Ein hypoaktives Kind braucht immer einen Coach, braucht immer vorgegebene Struktur und Ziele, weil das Kind Erfolge spüren muss. Das hypoaktive Kind muss schneller werden. Und das muss trainiert werden. Die Schnelligkeit, es denkt nämlich langsamer. Und es muss täglich Ziele haben und lernen, seine Erfolge zu erkennen und sich zu loben, damit es motiviert ist, weiter Tabletten zu nehmen. Und es muss vor allen Dingen wissen, was es ändern soll. Es muss sich sagen, jetzt muss ich mich konzentrieren, ich muss jetzt besser aufpassen. Nicht die Tablette einnehmen und dann zum Fenster rausgucken und warten, dass irgendwas passiert. Das ist nicht das Optimale. Da merkt man nur zu Anfang eine Besserung, aber im Laufe der Zeit lässt das nach und die Eltern haben recht, jetzt wirkt es nicht mehr.
0: Ja, so wie wir immer alle sagen, die Kinder nur medikamentös zu versorgen, alleine ist es natürlich nicht, deswegen sprechen wir ja immer von einem multimodalen Ansatz und dazu gehört nicht nur noch zwei Extra-Therapien wie Ergotherapie oder Verhaltenstraining, sondern da ist eigentlich gemeint, dass die Eltern sich also im Sinne einer Psychoedukation auch informieren sollten und dann ihr Kind eben gut unterstützen sollen. Also das ist für mich immer diese wichtige Kombination, die medikamentöse Therapie, und die elterliche Unterstützung von Eltern, die auch tatsächlich wissen, wie sie ihr Kind ADHS adäquat unterstützen können. Richtig. Man muss mit den Eltern kindbezogene, also problembezogene
1: Lern- oder Verhaltensstrategien erarbeiten und vorgeben, denn... Was soll die Therapie bewirken? Es müssen sich Lernbahnen bilden. Das neuronale Netz im Gehirn eines ADS, das ist viel zu fein, weil es ja reizüberflutet ist. Und es hat zu wenig Lernbahnen. Dadurch kann zu wenig Gelerntes zum Langzeitgedächtnis kommen, dort abgespeichert werden. Und es kann auch nicht schnell genug wieder abgerufen werden. Und das verbessert sich nur durch Üben, wenn sich dann viele neuronale Netze, und Verbindungen in einer gewissen dicken Lernbahn entwickeln können. Deshalb ist regelmäßiges Üben wichtig als therapeutischer
0: Bestandteil. Genau, unterstützt von Medikation, denn ohne Medikation schaffen wir ja. wirklich die wenigsten Kinder überhaupt mal zu üben, weil es zu anstrengend ja. ist.
1: Und Sport ist für Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität auch sehr wichtig. Sie müssen nämlich schneller werden. Und da dienen Sportarten wie Tischtennis, Federball, oder Tischfußball, alle Sportarten, Ballsportarten, wo sie schnell reagieren müssen. Das ist wichtig, denn dann bilden sie viele motorische Bahnen auf, die auch oft die Basis sind für die Entwicklung guter kognitiver Bahnen. Sport ist ein wichtiger therapeutischer Bestandteil für Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität. Natürlich für Hyperaktive auch, aber Hypoaktive brauchen Sportarten, damit sie lernen, schneller zu handeln und zu reagieren. Das
0: war jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Also das war wieder eine ganz spannende halbe Stunde, Frau Dr. Siemchen. Gibt es noch irgendetwas, das Sie abschließend unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen? Es ist eben schlimm, dass diese
1: Kinder mit einem ADS ohne Hyperaktivität zu wenig erkannt werden. Und mein Problem ist vor allen Dingen, das aus meiner Erfahrung, dass diese Kinder oft sehr begabt sind, dass man ihre sehr gute Begabung oder sogar ihre Hochbegabung nicht erkennt, dass man heute viel, zu viel Essstörungen noch behandelt, ohne den Zusammenhang zum ADS zu finden und deshalb auch diese Behandlung nicht erfolgreich sein kann. Auch Angststörungen und Depressionen bei Jugendlichen und Erwachsenen, da sollte man immer an einen Ursache denken, nämlich an ein ADS, damit die erfolgreicher behandelt werden können.
0: Ja, ganz genau. Und Sie haben es jetzt gesagt, nicht nur die Kinder, sondern auch die Jugendlichen und auch Erwachsene, die ja oft jahrelang auf Depressionen behandelt werden, bis dann endlich mal irgendeiner erkennt, da liegt eine ADHS drunter. Und sobald die behandelt ist, erfahren sehr viele Betroffene dann eben eine Linderung und Erleichterung und oftmals sogar ein fast ein Verschwinden ihrer Symptomatik, weil ja dann auch eine medikamentöse Behandlung natürlich in Kombination mit anderen Therapien oft einsetzt. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Simchen, für all die wertvollen Informationen, die Sie uns heute wieder mitgegeben haben und vielleicht hören wir ja einander wieder im ADHS-Family-Podcast. Ich würde mich ebenfalls freuen, ja. Gut ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Subtypen mit und ohne Hyperaktivität. Es gibt aber auch eine Menge Symptome und Verhaltensweisen, die sich beide Subtypen teilen. Die wichtigsten davon habe ich natürlich im PDF für euch aufgelistet. Dort könnt ihr nochmals alles in Ruhe nachlesen. Was ich hier aber nochmals herausstreichen möchte, sind zwei Dinge, deren sich viele Eltern und teilweise auch Diagnostiker nicht immer bewusst sein dürften. Und das ist zum einen die Tatsache, dass auch ADS mit einer gewissen Hyperaktivität in Form von innerer Unruhe einhergeht, die sich durch kleinere Bewegungen wie Zappeln oder am Stift kaum zeigt und zum Zweiten, dass dieser Subtyp ebenfalls impulsives Verhalten an den Tag legen kann. Dennoch ist das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, die von ADS ohne Hyperaktivität betroffen sind, bei weitem für das Umfeld nicht so belastend und die Symptome sind insgesamt viel schwerer erkennbar als bei der Variante mit Hyperaktivität. Daher werden diese Heranwachsenden oft erst sehr spät oder gar nicht diagnostiziert, wodurch sich häufig komorbide Erkrankungen mit Depressionen, Tickstörungen oder Angststörungen einstellen, um nur einige davon zu nennen. Vor allem, wenn es in Familien mehrere Kinder gibt und eines davon von ADHS betroffen ist, Kommt es nicht selten dazu, dass das Geschwisterkind, das nicht so extrem auffällig ist wie sein hyperaktiver Bruder oder seine hyperaktive Schwester, über Jahre hinweg als das angepasste Kind gilt, obwohl es in Wahrheit von ADS betroffen ist, neben dem extrem auffälligen, herumrennenden und sehr schnell überkochenden Geschwisterkind aber kaum auffällt und daher undiagnostiziert bleibt? Erst wenn dieses weniger auffällige Geschwisterkind massive Probleme und Begleiterscheinungen entwickelt, beginnen in vielen Fällen die Eltern bzw. die Diagnostiker erst an eine ADHS zu denken. Daher mein dringender Rat an Euch. Wenn Ihr ein Kind habt, das Ihr in der Beschreibung von Dr. Simchen wiedergefunden habt, sucht Euch Spezialisten, die bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet der ADHS und idealerweise auch der ADS sammeln konnten und lasst Euer Kind abklären. Je früher eine Diagnose vorhanden ist, desto früher können therapeutische Interventionen beginnen und Folgeschäden vermieden werden. Und was mir auch noch ein Anliegen ist, ist nochmals zu betonen, dass Medikation in vielen Fällen eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass Kinder mit ADHS und ADS überhaupt zum Üben und zum Lernen für die Schule bereit sind, da sie durch ihren eingeschränkt funktionierenden Gehirnstoffwechsel ohne medikamentöse Unterstützung kaum in der Lage sind zu lernen und zu üben und so verschiedene Techniken und Fertigkeiten wie zum Beispiel das Kleine einmal eins zu verfestigen. Erledigt Schulisches und übt mit euren Kindern also unbedingt in der Zeit, in der die Medikamente wirken, damit es zu den von Dr. Simchen beschriebenen neuronalen Entwicklungen kommen kann. Dann freut es mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und verrate euch schon, dass es in der nächsten Episode ebenfalls mit diesem Thema weitergehen wird. Da habe ich nämlich Fabian Grolimund zum Interview geladen, der uns über Verträumtheit und Lernschwierigkeiten einiges erzählen wird. Fabian ist gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Rietzler einer der bekanntesten ADHS-Spezialisten in der Schweiz und wird uns in der kommenden Episode an seinem Wissensschatz teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei und wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin.